0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Glück und Kanja GAW Webcast. Ich freue mich, Sie heute hier zu haben. Wir begrüßen Sie aus unserem Glück und Kanya Webcast äh, Studio, was wir hier haben. Ähm, mein Name ist Carsten Kleinschmidt. Ich arbeite bei der Glück und Kanya ähm, GAW als Lead Cloud Architekt. Ähm, schön, Sie hier zu haben. Ich habe Ihnen noch einen Kollegen heute mitgebracht. Ähm, ich möchte Sie gleich vorab nochmal an dieser Stelle an unseren neuen YouTube Kanal und an unseren YouTube Kanal erinnern. So neu ist er gar nicht, wir haben nämlich schon recht viele Webcasts dort hinterlegt. Schauen Sie gerne mal rein, schauen Sie sich andere Themen an. Wir haben auch einige Themen, die etwas tiefer in die Technologie einsteigen, die nennen wir Mechanics, also ist definitiv ein Besuch wert. Gerne auch abonnieren. Wunderbar. Ich habe einen Kollegen mitgebracht, den Jörg Wunderlich. Ähm, Jörg Wunderlich ist ein Kollege der ehemaligen GRB Exactly IT. Ähm, wie Sie vielleicht aus der Presse äh, entnommen haben oder unserem Newsletter entnommen haben, sind die beiden Unternehmen GRB Exactly IT und die Blöckenkanja Consulting AG äh, sozusagen auf dem Weg gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Wir sind dabei, ähm, sozusagen aus zwei guten Partnern was richtig Gutes zu machen. Wir möchten sie zukünftig noch besser betreuen können. Ähm, und unser geballtes Know-how rund um die Microsoft Cloud-Technologien ähm, möchten wir ihnen sozusagen zur Verfügung stellen, um mit sie noch schneller auf den Weg kommen. Aber stell dich vielleicht einfach selber kurz vor, Jörg.
1: Hallo, mein Name ist Jörg Wunderlich. Ich bin bei der Glück und Kania GAB als Presales Consultant unterwegs, mit, speziell mit dem Thema Modern Workplace und Cloud. Und dieses Thema Modern Workplace begleitet mich jetzt schon seit über zehn Jahren bei verschiedensten Großkunden. Und ich freue mich jetzt gemeinsam zusammen mit meinem äh, Kollegen Carsten, Ihnen das Thema Windows Virtual Desktop einmal näher zu bringen.
0: Ja, ich glaube, gerade in dem letzten Dreivierteljahr haben haben wir alle gemerkt, äh, was es bedeutet, flexibel arbeiten zu können, äh, von zu Hause aus arbeiten zu können, von einem beliebigen Internetzugang arbeiten zu können. Und ähm, gerade unsere Kunden, die äh, den 100% Cloud-Ansatz, wie wir ihn seit Jahren ja im Prinzip schon äh, ihnen immer wieder vorstellen, äh, gerade diese Kunden, die diesen Einsatz schon verfolgt haben und implementiert haben, konnten wirklich sehr schnell und sehr flexibel äh, davon profitieren, dass man nun plötzlich nicht mehr zusammen im Büro sitzt, sondern dass man einfach auch vom Homeoffice aus arbeitet, dass man versucht, nicht mehr sich so viel zu begegnen und dementsprechend ist natürlich die Technologie oder den Einsatz dieser Cloud-Arbeitsplätze hervorragend. Aber nicht alle Unternehmen sind so weit gekommen oder wir haben auch Anforderungen, wo man nicht so einfach mal eben skalieren kann. Und genau darum soll sich es heute in der nächsten Dreiviertelstunde im Prinzip drehen. Wir möchten über den, das Thema Windows Virtual Desktop oder auch kurz WVD sprechen. Wir stellen Ihnen vor, was bedeutet es, einen virtuellen Desktop aus der Cloud zu bekommen? Was gibt es dort im Portfolio von Microsoft? Und wie kann ich auch zum Beispiel solche Situationen wie jetzt kurzfristig sehr schnell Mitarbeitern auch Remote-Zugriff auf das Unternehmen zu geben, einmal vorstellen? Wenn ich also ähm, mir diese verschiedenen Szenarien angucke, wie kann ich virtualisieren, wie kann ich Applikationen bereitstellen für meine Mitarbeiter, dann habe ich immer verschiedene ähm, Themenkomplexe, die ich bearbeiten muss. Ein Themengebiet ähm, kann zum Beispiel sein, dass ich im Rahmen von Regulatorien gar nicht so den Zugriff auf Daten ermöglichen kann, wie ich das vielleicht benötige. Ähm, da kann mir Virtualisierung helfen. Das Stichwort hier ist, ich trenne die Daten und die Zugriffsschicht. Ähm, wenn ich also im Bereich Security Bedenken habe oder ich vielleicht sogar gezwungen bin, aufgrund von Regularien meine Daten hier zu trennen, dann äh, biete ich mit Hilfe von Desktop-Virtualisierung eine Möglichkeit, wo meine Anwender sozusagen nur das Bild präsentiert bekommen. Aber die Daten bleiben weiterhin in meinem Unternehmensnetzwerk und äh, ich habe praktisch nur den entfernten Zugriff darauf. Das trifft zum Beispiel Bereiche wie im Bankenwesen oder auch im Gesundheitswesen. Ähm, wir können auch zum Beispiel ähm, den Windows Virtual Desktop als eine Art Bestien-Host benutzen. Das bedeutet, wir haben praktisch einen Einstiegspunkt, der in der Cloud gehostet ist. Und von dort komme ich erst in mein Unternehmensnetzwerk. Das ist auch ein klassische Szenario, was wir immer mal wieder noch sehen. Ähm, aber wir haben auch vielleicht Anforderungen, die uns einfach dazu zwingen, schnell und flexibel Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Ähm, das kann zum Beispiel bei klassischen ähm, Akquisitionen sein unter Unternehmensmergern. Äh, ich muss sehr schnell neuen Mitarbeitern äh, Ressourcen zur Verfügung stellen, Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, einen standardisierten Arbeitsplatz. Idealerweise ist der genauso wie ein physikalischer Arbeitsplatz. Ich habe vielleicht... Ähm, Schwankende Anforderungen, Elastic Workplace ist hier äh, das Stichwort, äh, ein Saisongeschäft zum Beispiel, ähm, stellen Sie sich vor, die äh, Autoreifenhersteller und äh, der Verkauf, äh, das läuft jetzt gerade wieder an, die Winterreifensaison steht an, das heißt, das ist ein Geschäft, das jetzt, jetzt gerade wieder mehr Ressourcen benötigt oder auch das Weihnachtsgeschäft ist so ein klassisches Beispiel, da kann ich wunderbar mit virtualisierten Technologien mehr Arbeitsplätze te zur Verfügung stellen, ohne gleich langfristig Investitionen machen zu müssen. Ähm, ich nutze die virtuellen Arbeitsplätze für externe Mitarbeiter, für Contractor oder auch für Partner, die vielleicht Zugriff auf meine Unternehmensapplikation brauchen. Und äh, ja, nicht zuletzt, und das erleben wir ja im letzten Dreivierteljahr gerade, äh, auch eine Pandemie kann so eine Anforderung sein. Wir hatten einen Kunden aus der Logistikbranche. Die Mitarbeiter waren letztes Jahr im Januar äh, sozusagen alle nach Hause gefahren. Es waren, standen die Feiertage an. Ähm, die Mitarbeiter haben ihre Hardware nicht mitgenommen. Dann kam der Lockdown in China. Diese Mitarbeiter hatten keine Möglichkeit mehr zurück in ihr Büro zu kommen. Ähm, waren also quasi erstmal ohne ihre Arbeitsgeräte. Und äh, da hat zum Beispiel Windows Virtual Desktop geholfen, äh, wieder Arbeitsplätze mit den privaten Geräten dieser Mitarbeiter einfach wieder bereitzustellen. Wir können, da gehen wir später darauf ein, über verschiedenste Wege diesen Arbeitsplatz bereitstellen. Und das kann auch zum Beispiel ein persönliches Gerät sein.
1: Eine weitere Anforderung ist natürlich, wenn ähm, die Mitarbeiter auf das Unternehmen zugehen und sagen, hey, wir möchten gerne mit unserem eigenen Gerät arbeiten. Bestes Beispiel bin ich jetzt zum Beispiel hier selber, das ist auch mein eigenes äh, Laptop ähm, und die Idee dabei ist für viele, äh, anstatt zwei Geräte mit sich rumschleppen zu müssen, beispielsweise eben mein Firmengerät und mein Privatgerät, habe ich eben nur noch ein Gerät und das macht es natürlich für den Mitarbeiter wesentlich ähm, angenehmer und vor allem die IT-Abteilung muss auch nicht mehr äh, zusätzliche Geräte managen, wird auch an der Stelle in, entsprechend entlastet. Ein anderes sehr interessantes Szenario findet aktuell tatsächlich auch bei Microsoft statt. Wenn dort ein neuer Mitarbeiter aktuell anfängt, dann bekommt er von Tag 1 weg einen Windows Virtual Desktop äh, zur Verfügung gestellt. Und dann, wenn es wieder sicher ist, dann kann der Mitarbeiter wieder in die Microsoft-Niederlassung und sich dort sein persönliches Gerät abholen. Es gibt dann auch Situationen, wo wir besondere Anforderungen haben. Das können zum Beispiel Konstruktionsarbeitsplätze sein. Das können große Datenmengen sein. Vielleicht auch Software-Testing. Die Idee beispielsweise ist, Sie haben ähm, Entwickler weltweit auf der ähm, auf dem Globus verteilt und die sollen auf entsprechende Daten zurückgreifen können, die dann vielleicht auch noch irgendwie mit dem Backend zusammenarbeiten. Und sie möchten verhindern, dass jetzt da ihre Softwareentwickler weltweit verteilt sind, dass die Daten immer überall in verschiedenste Länder kopiert werden. Sie möchten gerne, dass die Daten und die Anwendungen und die Entwicklungsumgebung möglichst beieinander bleiben. Und auch da bietet sich Windows Virtual Desktop ähm, absolut an. und Gerade wenn es um Konstruktion geht, da ist häufig beispielsweise CAD, äh, spielt eine große Rolle. Äh, Virtualisierung drehen von irgendwelchen 3D-Modellen, das muss entsprechend flüssig funktionieren. Und auch da bietet Microsoft eine entsprechende Lösung. Da werden ähm, heute äh, Hardware-beschleunigte ähm, virtuelle Maschinen bereitgestellt. Das heißt, da gibt es quasi so eine virtuelle oder hardwarebasierte äh, Grafikkarte, die in die virtuelle Maschine reingereicht wird, um da optimale Performance äh, bereitstellen zu können. Und dadurch sind wir eben in der Lage, die verschiedensten Anforderungen mit WVD äh, umzusetzen, damit ein Mitarbeiter einen produktiven Arbeitsplatz hat, egal ob das jetzt auf dem PC, auf dem Tablet oder auch im Browser ist.
0: Ja gut, ähm, wir haben es schon gehört, Windows Virtual Desktop. Und ähm, wir wollen ja darüber sprechen, was ist im Prinzip jetzt das Besondere, was ist ähm, die nächste Evolution eines virtuellen Desktops. Und da ein ganz wichtiger Punkt, und den nehmen wir jetzt schon mal vorweg, ist, ähm, die Mitarbeiter bekommen einen echten Windows 10-Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Wir haben also wirklich diesen klassischen Look and Feel, wie wir das kennen, von einem Arbeitsplatz heraus, ähm, wo wir... Ähm, unser Startmenü haben das normale Look and Feel und unser heeres Ziel ist im Prinzip, es soll keinen Unterschied mehr machen, ob der Mitarbeiter von seinem physikalischen Gerät aus arbeitet oder ob er einen virtualisierten Desktop zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das Ganze skaliert in der Cloud, da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein und wir sind hiermit in der Lage, sehr flexibel Mitarbeitern was zur Verfügung zu stellen.
1: Aus traditionellen äh, Terminal Server Umgebungen kennen wir die Schwierigkeit, die mit Roaming Profiles äh, immer wieder mit einhergeht. Und aus dem Grund wurde auch hier viel gemacht bei Microsoft. Äh, Microsoft hat da noch eine Firma ähm, aufgekauft, die Firma FS Logics. Da gehen wir aber später noch drauf äh, näher ein. Und durch diesen Zukauf gibt es eine Möglichkeit, dass wir die äh, Benutzerprofile zentral über ein Netzlaufwerk Share bereitstellen können und in Echtzeit in die virtuelle Maschine ähm, herein mappen können, quasi ähnlich wie ein Netzlaufwerk, ohne dass hier die kompletten Profile übertragen werden müssen. Und das ist natürlich auch ein enormer äh, Performancegewinn und ähm, erleichtert vieles in einer Terminal oder in einer äh, Windows Virtual Desktop-Umgebung.
0: Diese Service Logic, wie du es schon erwähnt hast, ist im Prinzip eine Schlüsseltechnologie, die Microsoft hier akquiriert hat und äh, hilft einfach an vielen Szenarien. Wir werden das immer wieder gleich hören. Das Container
1: ist sowas Geschichte. Wir können heute wirklich ähm, sehr smooth die Office-Anwendungen so laufen lassen, als wären sie wirklich auf dem lokalen Gerät auch installiert.
0: Wir hören... Ähm Ziel ist, gleichbleibende Benutzerexperience zu bekommen, ob physikalisch oder virtuell. Das zieht sich natürlich dann auch im Bereich der Zusammenarbeit mit Mitarbeiter weiter fort, das Mittel der Wahl ist natürlich im Microsoft 365-Umfeld Teams äh, zur Kommunikation, Audio-Videokonferenzen. Das haben wir, glaube ich, alle jetzt in den letzten Jahren massiv äh, durchgeführt und auch geübt. Und das soll natürlich auch genauso elegant in so einem virtuellen Desktop funktionieren. Und genau dafür gibt es äh, eine neue Funktionalität, äh, die nennt sich Audio- und Video-Redirection. Das sorgt einfach dafür, dass dieses verarbeiten, Berechnen des Videostroms und auch der Audiodaten gar nicht mehr innerhalb der VM stattfinden muss, sondern zusammen mit dem BVD-Client kann ich diesen Audio-Videodatenstrom sozusagen lokal auf meinem Anzeigegerät verarbeiten und auch von dort aus direkt streamen. Ich muss es nicht direkt in die Cloud schicken, erst zur VM und dann wieder aus der Cloud zurück zu meinem Kommunikationspartner, was jetzt das Videosignal zum Beispiel angeht, sondern das geht dann von meinem Client hier wirklich rüber. Das entlastet letztendlich die VMs. Das gibt uns wieder Möglichkeit, auch mehr User auf so einer VM einzusetzen. Das ist ja genau dieser Vorteil, dieses Multi-User-Scaling, dass wir nämlich hier Kosteneinsparungen haben und wir gemeinsam VMs teilen können, ohne dass die Anwender was davon merken.
1: Ja, und dann gab es natürlich auch noch, gerade was das Management angeht, wunderbare Verbesserungen. Denn seit dem Spring-Update ist Windows Virtual Desktop ein sogenannter First-Class-Citizen in der Microsoft Azure Cloud. Das heißt, seitdem sind auch die kompletten Azure Ressourcen ARM basiert und ich kann mit den gewohnten Technologien, sei es jetzt über das Azure Portal oder aber entsprechend über ARM Templates und APIs, die Umgebung auch entsprechend äh, provisionieren als auch remote managen und deployen.
0: Also das Look and Feel ist äh, komplett vergleichbar zum Rest der Azure-Konsole, wie wir das kennen. Ähm, das heißt, wir haben wirklich hier die Möglichkeit, Zugriff äh, mit WVD auf all die Azure-Funktionalitäten zu bekommen. Das führt natürlich unmittelbar dazu, dass wir skalieren können, wie wir wollen. Das heißt, wir, wir benötigen einfach mehr Virtual Machines. Wir haben mehr Mitarbeiter, die heute arbeiten müssen, und äh, denen wir so einen Arbeitsplatz bereitstellen müssen. Dann buchen wir einfach ein paar VMs dazu schon stellt die Cloud die uns zur Verfügung. Sie müssen sich keine Gedanken dazu machen. Muss ich jetzt noch irgendwo was einkaufen? Brauche ich noch Ressourcen? Es ist es nicht wie früher, wo man im Terminal-Server noch mehr Hardware reinschieben musste, sondern wir nutzen hier die maximale Flexibilität der Cloud, um entsprechend hier hoch oder runter zu skalieren.
1: Ja, und für die Security-Experten und Kollegen gibt es natürlich auch gute Nachrichten, denn wir haben jetzt ähm, den sogenannten Uh, secure Outbound Web Connection Fähigkeiten zur Verfügung. Das heißt an der Stelle, dass die Netzwerkverbindung von der Cloud heraus rückwärts in Richtung Client etabliert wird. Und uh, das verhindert natürlich, dass ich irgendwelche Ports in der Cloud öffnen muss. Und das freut natürlich wiederum den Security-Experten.
0: Wir haben es äh, ja schon gehört. Die Besonderheit von Windows Virtual Desktop ist dieser Art und Weise, dass wir einen User-Desktop zur Verfügung stellen. Und ich möchte das hier nochmal ein bisschen sortieren an der Stelle. Ähm, wo kommen wir her? Was, wo sortiert sich Windows Virtual Desktop äh, als Multi-Session-Client letztendlich ein? Da haben wir zum einen auf, äh, hier hinter mir direkt den Windows-Server Remote Desktop Session Host. Das ist der gute alte Terminal-Server, so wie wir das kennen. Und dieser Terminal-Server ähm, hat natürlich... Ähm, ein paar Einschränkungen mit sich gebracht. Zum einen war es ein Serverbetriebssystem. Das heißt, wenn Sie dort das Startmenü geöffnet haben, sah das nie genauso aus wie auf Ihrem Windows-Client. Ähm, denn es war ja ein Serverbetriebssystem. Zum anderen ist es... Ähm ein System gewesen, was nicht mit Windows Universal Apps äh, entsprechend klarkam, mit diesen Store-Apps, die wir dort haben. Wir haben immer entsprechend Schwierigkeiten gehabt, wie installiere ich das Office-Paket da drauf, ähm, muss ich das, das native Office-Paket nehmen. Ähm, sie haben Abhängigkeiten zum Betriebssystem an sich gehabt, äh, Stichwort Long-Term-Servicing-Channel. Das heißt, wir mussten uns immer Gedanken machen, wie machen wir die Release-Zyklen, wie gehe ich mit diesem Terminal-Server um. Und das hat einfach keine gute Benutzer-Experience äh, letztendlich gegeben. Auf der anderen Seite haben wir dann äh, entsprechend hier unseren Windows 10 Enterprise VDI, das ist dann schon eine echte VM mit Windows 10 für den User mit all den Vorteilen, die uns Windows 10 jetzt bringt. Das Windows 10 Startmenü, Look and Feel, all die Dinge, die wir haben. Wir haben auch die Store-Apps, die wir nutzen können. Wir können die Microsoft 365 Apps, sprich Office Pro Plus, wie es früher mal hieß, einsetzen. Wir machen die Release-Zyklen alle mit. Alle halbe Jahre die Semi-Annual Channels von Microsoft können wir hier auf diesen VDIs mitnehmen. Aber das war halt eine Single-User-Session. Da kann nur ein User drauf arbeiten. Und das Problem war halt, man möchte gerne ein Windows 10 im Terminal-Server-Modus haben. Und genau das liefert Ihnen jetzt sozusagen als Bestes der beiden Welten hier in der Mitte der Windows Virtual Desktop. Sie können einen VM mit Windows 10 sozusagen multisession fähig machen und bekommen dann all diese Vorteile da heraus. Windows 10, echtes Look and Feel, regelmäßige Updates des Look and Feels, der Oberfläche, die Universal Apps, all das ist jetzt entsprechend sozusagen verfügbar.
1: Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie passt Windows Virtual Desktop in dieses ganze Microsoft-Ökosystem? Und das Tolle ist, gerade bei Microsoft, da wird da bemüht man sich ja wirklich alles absolut zu integrieren und das ist in dem Fall auch wieder gelungen. Die Sicherheitstechnologien, die wir klassisch vom Client kennen, wie beispielsweise Conditional Access, Multifaktor-Authentifizierung, diese ganzen Sicherheitstechnologien, die haben wir auch im Windows Virtual Desktop zur Verfügung. Und wenn es um das Management geht, haben wir auch die Möglichkeit, die verschiedenen Rollen, die wir innerhalb von äh, Windows Virtual Desktop ähm, haben, auch über sogenannte Airbag-Rollen mit Azure entsprechend steuern zu können und berechtigen zu können. Darüber hinaus nutzt Windows Virtual Desktop natürlich auch die vollen ähm, Umfänge, die auch die Azure Cloud zur Verfügung stellt. Unter anderem haben wir hier eine Vielzahl von äh, Compliance-Zertifizierungen. Wenn wir an ISO denken, HIPAA und wie sie alle heißen. Auf der anderen Seite ziehen wir natürlich auch Nutzen aus dem kompletten Security-Stack. Wenn wir an die ganzen ähm, security Teams bei Microsoft denken, die die Cloud äh, absichern. ja Das Red Team, das Blue Team zum Beispiel. Die verschiedenen ähm, globalen Security Signale, die hier wieder in den Security Graph äh, mit Einzug finden. Darüber hinaus, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, diese Secure Outbound Web Connection bringt uns hier wieder zusätzliche Sicherheit. Die Authentifizierung findet über das Azure Active Directory statt und die das Management der eigentlichen virtuellen Maschinen können wir, weil diese virtuelle Maschine in der Cloud ganz normal Domänen gejoint ist, ähm traditionell wie mit Gruppenrichtlinien beispielsweise managen. Darüber hinaus, wenn wir das Ganze über einen Hybrid-Join realisieren, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir eben Intune-Management mit integrieren und damit natürlich auch die Möglichkeit schaffen, dass wir Anwendungen beispielsweise mit Realm-Join dann auch verteilen können auf diesen virtuellen Maschinen. Darüber hinaus bieten wir als Glückkanja GAB noch weitere Dienste, zum einen unser Cloud Security Operation Center, wo wir Kollegen haben, die 24 mal 7 die Systeme überwachen und dann auch auf entsprechende security Incidents sofort reagieren können. Ähm, als auch unsere WVD-Managed Services, wo wir beispielsweise die Images äh, auf den aktuellen Stand halten, wo wir uns äh, um den Helpdesk kümmern, wo wir... Ähm, Anwendungen drauf deployen oder updaten etc. pp. So wie sie es eben entsprechend brauchen. Und darüber hinaus natürlich noch unseren VVD Best Practices oder Blueprint, wo wir heute in der Lage sind, entsprechende VVD-Umgebungen ähm, wie Infrastructure as a Code auch automatisch zu deployen. Und das ist vielleicht so ein kleiner Sneak Peek auf die Azure Foundation, wo wir heute später äh, nochmal einen Webcast dazu hören werden.
0: Ja, wir haben es gehört, äh, die Architektur von WVD basiert komplett auf Azure. Das heißt, wir haben all diese Vorteile, die wir in der Azure-Welt äh, haben, auch sozusagen direkt portiert auf dem Windows Virtual Desktop, die Zertifizierung, die Regularien. Äh, All diese Dinge stehen uns zur Verfügung und wir wollen hier noch mal ein bisschen mehr auf die High-Level-Architektur eingehen. Ähm, wir haben ja gehört, Teile davon sind von Microsoft gemanagt, Teile müssen wir machen. und Das werden wir jetzt noch mal ein bisschen auseinandersortieren. Wir sehen hier auf der Slide äh, so blaue Bereiche. Das sind die Bereiche, die Microsoft für uns administriert und verwaltet. Da besonders darzustellen ist im Prinzip dieser Bereich äh, Web Access, äh, Gateway Broker. In dem oberen Bereich, das ist diese Secure Outbound Connection, wie man so will. Denn Microsoft betreibt für uns den Endpunkt im Internet, gegen den wir uns verbinden und rückwärtig macht Microsoft dann eine Verbindung äh, sozusagen zu unseren VMs, die dort laufen. Das heißt, die VMs selber müssen da gar nicht ins Internet, sondern wir haben diese Secure Outbound Connection aus den VMs heraus entsprechend äh, abgedeckt. Das heißt, dieses ganze Load Balancing Szenario, das Schützen vor, vor Denial-of-Service-Angriffen, all diese Dinge, die Absicherung findet hier wirklich in diesem Layer als Plattform-as-a-Service statt von Microsoft. Wir haben die Integration in Azure Active Directory, wir haben also hier die Vorteile, Diagnosedaten, Monitoring-Daten, all das entsprechend abzudecken, das Management. Das sind die integrierten Vorteile, die wir nämlich genau dann mit dieser Azure-Integration bekommen.
1: Ja, dann kommen wir eigentlich zu dem Teil, der für Sie dann wiederum relevant wird, wo Sie quasi über Ihre Subscription letztendlich die volle Kontrolle auf Ihre ähm, Virtual-Desktop-Umgebung ähm, ausüben können. Wir sehen das hier in der Mitte von unserem Burger, mhm. wenn man so sagen will, das Fleisch dran. Wir haben hier auf der einen Seite die Möglichkeit, natürlich ganz klassisch Windows 7 Enterprise uh, uh, virtuelle Maschinen zu betreiben. Und da gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar ähm, bietet hier Microsoft kostenlos die ESU an, die Extended Security Updates. Wenn ich sowas ähm, Heute traditionell on-premise nutzen möchte, dann muss ich dafür viel Geld bezahlen. Und hier bekomme ich Windows 7 Enterprise ESU umsonst on top noch mit drauf. Dann kann ich natürlich ganz klassisch Windows 10 VDI Umgebungen nutzen. Das heißt, so wie wir das grundsätzlich kennen, ein Benutzer, eine virtuelle Maschine. Dann haben wir eben auch unsere Windows 10 Enterprise Multi-Session Hosts wo ich viele Benutzer auf eine Maschine packen kann. Aber ich kann genauso gut auch ähm, traditionelle Terminal-Server in dieser Umgebung fahren. Ja, 2012 R2, 16, 19 spielt da keine Rolle. Und wir haben die Möglichkeit, Remote Apps zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir zeigen gar nicht den ganzen Desktop, sondern nur eine einzelne Anwendung darüber hinaus. Und um auf diese kleine gestrichelte Linie mit dem äh, On-Premise... Gerät äh, hinzuweisen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir einen Side-to-Side-VPN-Tunnel oder eben eine Express-Route etablieren, um die ähm, Frontend-Anwendungen, die hier in der Cloud laufen, eben auch auf Backend-Anwendungen in On-Premise zugreifen zu können. Und dann, na, last but not least, haben wir natürlich noch unsere User-Profile, ähm, die wir dann zentral eben auch äh, managen in Azure Files. Ähm, mit dem Office-Container mhm. und auch den MSIX-Apps. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
0: Genau, also in der Mitte liegt unsere Subscription. Und äh, ja, das ist auch der Punkt, wo wir Geld bezahlen müssen. Natürlich letztendlich, denn die Subscription läuft in unserem Tenant. Äh, die müssen wir abrechnen entsprechend. Das ist äh, im Prinzip die Kosten, die auf uns zukommen. Ähm, diese Ressourcen, die hier blau markiert sind, das Networking, das Storage, das kostet natürlich auch ein bisschen was, was wir entsprechend auch buchen. Aber der wichtige Teil hier wirklich ist zu betrachten in der Mitte, die VMs, die laufen. und das nochmal ganz klar gesagt. Wenn eine VM läuft, kostet sie Geld. Läuft die VM nicht, kostet sie, ich sag mal, fast kein Geld. Ein bisschen Storage braucht sie dann doch oder die Netzwerkkarte möchte ich vielleicht reserviert haben. Aber die eigentlichen Kosten entstehen wirklich nur zur Laufzeit unserer VMs und damit skalieren wir. Wir zahlen also letztendlich nur das, was wir wirklich nutzen und genau da liegt diese Stärke. Und wir müssen halt nicht nur eine VM pro User benutzen, sondern wir können ja die Multisession VMs nutzen. Das heißt, wir teilen uns einen virtuellen Desktop mit mehreren Anwendern, was weiterhin wirtschaftlich Natürlich uns hier äh, im, im Business Case unterstützt. Wir haben es erwähnt: wie greife ich auf so einen Windows Virtual Desktop zur Verfügung? Das soll ja ein Universalarbeitsplatz sein, und dieser Universalarbeitsplatz ist äh, entsprechend. Ähm Erreichbar von allen gängigen Clients. Wir haben einen Full Desktop Client, den wir zur Verfügung stellen können. Den gibt es wahlweise als einen reinen Installer, wo wir wirklich die Applikation an sich installieren. Der ist auch im Microsoft Store als Applikation, als App verfügbar. Wir haben aber auch Clients verfügbar im Umfeld von iOS, Android, macOS. Das heißt, wir decken wirklich alle gängigen wichtigen Betriebssysteme ab, auch alle ich sag mal, äh, Größen und, und Arten von Clients. Wir können mit Tablet drauf zugreifen. Wir können aber auch mit dem Notebook drauf zugreifen. Und wenn ich vielleicht doch keine Software installieren kann oder die Software dort nicht hinverteilen kann, dann habe ich sogar die Möglichkeit, einfach nur einen HTML5 Browser einzusetzen. Und dieser Browser ist äh, letztendlich genauso zu nutzen wie der vollwertige Installer mit einer kleinen Einschränkung. Diese Audio Video Optimisierung und Redirection, die funktioniert hier nicht. Dann gibt es noch einen weiteren Betriebssystemteil, äh, Linux, und auch da gibt es äh, Schnittstellen und ein SDK dafür für Partner zum Implementieren. Ein bekannter Partner ist hier die Firma Eagle ähm, mit ihren Thin Clients. Auch da drauf läuft der Windows Virtual Desktop. Ich würde sagen, es ist genug geredet. Ähm, wir steigen mal um auf eine Demo. Ähm, der Jörg wird uns einfach mal ein bisschen zeigen, wie so ein Windows Virtual Desktop am Ende letztendlich aussieht. Und ich denke, wir legen einfach
1: mal los. Ja. Genau. Was Sie jetzt hier sehen, das ist hier meine ganz klassische lokale Maschine. Und ich habe mir jetzt hier unten mal reingepinnt den äh, Remote Desktop Client, den wir gerade eben gesehen haben. Wenn ich den starte, dann bekommt er über einen Feed ähm, entsprechend die... Ähm, Virtual, Windows-Virtual-Desktop-Umgebung, die mir bereitgestellt wurde als User hier für meinen Test-User. Und wir sehen hier äh, in dem Fall zwei Workspaces. Äh, einmal oben diesen äh, WVD-Demo-Workspace, äh, wo wir eben gepublishede Anwendungen sehen wie Excel, Outlook, PowerPoint, aber eben auch den vollständigen Desktop und unten exemplarisch eben auch ähm, nochmal in den anderen Workspace hier von äh, Research and Development, ähm, wo ich ähm, entsprechend nach Usergruppen unterschiedliche Anwendungen und auch unterschiedliche Desktops mit unterschiedlichen Leistungsklassen zum Beispiel ähm, entsprechend bereitstellen kann und das steuern kann. Sobald dieser... Ähm, Remote Desktop Client aktiv ist und seinen Feed gefüttert hat, wird er automatisch auch mein Startmenü entsprechend erweitern. Das wollen wir uns jetzt auch noch mal gleich anschauen. Ich öffne hier mein Startmenü und dann sehen wir hier bei den Recently Added, ähm, ich habe hier ähm, Excel, PowerPoint, Outlook beispielsweise. Ähm, und was ich eben hier sehe in Klammern, dahinter, aus welchem Workspace das Ganze kommt und man sieht es hier noch ein bisschen rauslugen, äh, meinen äh, Demo-User. Ich kann natürlich die Anwendung wie gewohnt auch als äh, Anwendung hier in meinem Startmenü ganz normal pinnen. Ähm,
0: das heißt, die Applikation ist praktisch dem Anwender bereitgestellt. Äh, sie ist aber jetzt nicht installiert auf deinem Computer, sondern nee. eigentlich nur Sag mal ein Symbol, um dorthin zu kommen. Wie komme ich auf diesen virtuellen Desktop? Aber aus Benutzersicht sieht das aus, als wäre es eigentlich lokal installiert. Richtig. Also auch in einem klassischen äh, Bring your own device-Szenario zu Hause wäre das jetzt quasi ein Excel, ein Unternehmens-Excel, was auf einem virtuellen Desktop bereitgestellt wird, aber die Daten sind nicht bei mir zu Hause.
1: Genau, genau, das ist der Clou. Das heißt, es fühlt sich an, als wäre es lokal. Aber tatsächlich ist es quasi Grafik, die runtergestreamt wird auf meinen Rechner. Ähm, und die Daten liegen tatsächlich in meiner WVD-Umgebung. Lokal ist da nichts. Wobei es natürlich die Möglichkeit gibt, tatsächlich von On-Premise in mein WVD, seamless, als wäre das wirklich das Kopieren von einer Anwendung in die andere Anwendung, einfach Daten zu kopieren. Auch das, das ist möglich. Das kann ich als mir jetzt Administrator
0: natürlich entsprechend steuern und verwalten.
1: Genau. Das zeige ich jetzt auch gleich nochmal. Jetzt locken wir uns ähm, erst einmal ein In die äh, Umgebung. Ich nehme jetzt hier mal den Full Desktop. Und dann verbinden wir uns. Sehen, es geht auch schon recht flott hier. Und wir sehen hier auch FS Logics App Services. Gerade beim Einloggen kümmert sich im Hintergrund darum, dass eben der User Profil Container entsprechend in die virtuelle Maschine reingemappt wird, wie ein äh, Netzlaufwerk. Und schon haben wir hier unseren Desktop. So. Und jetzt. Ich mache das Ganze hier mal, ich verschiebe das hier mal ein bisschen. Ich habe hier auf meinem Desktop eine, ein Dokument. Und dieses Dokument, das möchte ich jetzt gerne hier kopieren, damit Sie sehen, dass das eben hier auch funktioniert. Wenn ich das über eine entsprechende Policy natürlich erlaube, das kann ich auch unterbinden und kann dann hier in meinem OneDrive beispielsweise äh, mein Dokument auch äh, ablegen. Dann ist es natürlich so, dass so eine Umgebung typischerweise die Software deployed hat, die die meisten Leute ähm, nativ auf so einem System benötigen. Sagen wir so die typische 80-20-Regel. Ähm, jetzt kann es aber auch sein, dass ein, eben ein Benutzer eine bestimmte Anwendung noch zusätzlich braucht und diesem Benutzer wurde diese Anwendung auch gestattet. Und wir nutzen da an der Stelle gerne hier auch unser Realm-Join.
0: Für unsere Zuschauer, uh, RealmJoin kennen Sie vielleicht. Uh, unser Ansatz ist natürlich ein 100% Cloud-Ansatz. Uh, es gibt immer nochmal Themen, wo man vielleicht ein bisschen flexibler sein muss als das, was uns die Microsoft Cloud anbietet. Uh, unser RealmJoin Companion to Intune, wie wir es nennen, ergänzt letztendlich die Funktionalitäten noch, um die Teile, die uh, vielleicht noch... Uh, verbessert werden könnten von Microsoft-Seite her. Und äh, wir haben auf unseren normalen physikalischen Clients, RealmJoin, der uns hier unterstützt im Client-Management, in der Softwareverteilung. Und wir haben für uns die Entscheidung getroffen, äh, ein virtueller Client muss genauso funktionieren wie ein physikalischer. Und dementsprechend haben wir auch unser RealmJoin entsprechend so angepasst, dass wir ganz normal auch mit VDI-Umgebungen umgehen können. Und das äh, ja, zeigst du uns jetzt einfach. Genau. Der Anwender hat Softwarepakete genau. zugewiesen gekriegt. Die stehen ihm so. letztendlich genauso auch zur Verfügung in seiner VDI-Session.
1: Genau. Wir haben hier unten unser RealmJoin Tray und wenn ich das öffne, wir haben jetzt hier eine Anwendung deployed, den VLC äh, Multimedia Player. Da klicke ich jetzt mal auf äh, re, ähm, Installieren. Wir sehen hier This Device Only und interessanterweise auch, wir haben hier erkannt, es handelt sich hier um eine Windows Virtual Machine in der Microsoft Cloud. So, dann klicke ich da jetzt mal drauf und schon wird RealmJoin den äh, VLC-Multimedia-Player entsprechend installieren. Das heißt,
0: das Look and Feel ist wie auf dem physikalischen Client für Ihren Unternehmensanwender genauso in der VDI-Session. Da kann man Softwarepakete zur Verfügung stellen. Ähm, okay, das genau. Besondere ist, ähm, wir haben äh, einen In-Real-Join-Mechanismus eingebaut, wo wir erkennen, ob es sich um ein WVD, ein VDI äh, letztendlich handelt. Es gibt manchmal Applikationen, die aus welchem Grund auch immer nicht kompatibel sind oder vielleicht nicht auf so einem Multi-Session-Rechner installiert werden sollten und auch das können wir auswerten. Das äh, passiert transparent im Hintergrund. Ein Administrator kann das entsprechend über Richtlinien steuern in unserem Reamjoin client sodass ich vielleicht kritische Softwarepakete, die vielleicht Auswirkungen auf unsere VDI-Umgebung hätten, Probleme verursachen und filtern können und damit keine Probleme verursachen können.
1: Genau, das da, ja. der ist schon so gut wie fertig.
0: Ja, er hat sich die Software natürlich jetzt geholt genau. aus dem Software-Repository, installiert die Applikation und ist jetzt fertig. Der übliche genau. Mechanismus gilt. Genau. Ähm, ist... Du kannst einmal ist, aufs Startmenü klicken, ja. dann sehen wir entsprechend hier unseren VLC-Client. Da oben genau, ist er, VLC-Media-Player. Ja. Der ist jetzt lokal in unserem Client, äh, VDI-Client hier installiert.
1: Genau. Dann ähm, haben wir natürlich schon darüber gesprochen, dieses Thema mit äh, Outlook und dem entsprechenden Cache. Jetzt starten wir hier einfach mal Outlook und schauen, was passiert. Ob er wieder die Mailbox erneut einrichtet für den ersten Start? Nee, macht er nicht.
0: Ist nicht Outlook nötig. Wir haben gehört, wir haben den Container, in dem diese Daten und auch das Benutzerprofil ausgelagert wird. Das haben wir nämlich zentral an einer Stelle liegen. Das heißt, im Hintergrund ist unser Load Balancing mechanismus der Cloud natürlich, der verteilt uns auf diese verschiedenen VMs und eine bekomme ich dann, mit der ich arbeiten kann, aber mein Profil, das lade ich von zentraler Stelle. Da muss nicht okay. immer wieder alles neu konfiguriert werden.
1: Und es muss eben auch nicht immer hin und her kopiert werden, sondern das ist wirklich wie ein Netzlaufwerk, mhm. einfach reingemappt an der Stelle. Dann wollte ich Ihnen noch etwas anderes zeigen. Und zwar natürlich äh, in Verbindung mit Terminal-Server-Umgebungen sind natürlich auch OneDrive-Verhalten äh, klassisch nicht immer so gut gelaufen. ja, Weil jedes Mal ähm, hat sich der User irgendwo angemeldet und hat hier OneDrive alles runtergestreamt äh, auf die Kiste. Und was an der Stelle eben passiert ist, dass der OneDrive-Cache... Ähm, eben auch in diesem Office-Container liegt. Und ähm, alles, was ich quasi herunterlade, wird, landet in diesem Cache und der wird mir eben auch wie ein Netzlaufwerk einfach reingereicht. Dadurch entfällt dieses regelmäßige Synchronisieren beim neuen Anmelden auf einem neuen Host. Äh, ich kann hier ganz ähm, wie, wie gewohnt auch mit den... Ähm, Dateien in der Cloud umgehen, das heißt ich kann die hier genauso pinnen beispielsweise, äh, wie ich das äh, auch auf meinem lokalen Client ähm, gewohnt bin. Always keep on this device. Ja, ähm, Wenn ich auf ein Dokument klicke, das beispielsweise ähm, noch in der Cloud ist, habe ich natürlich den Vorteil, da WVD quasi side-to-side -side, äh, mit Azure koexistiert und die über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk miteinander verbunden sind, ähm, öffne ich ein Dokument, das in der Cloud eigentlich liegt, äh, so als wäre es lokal, weil es ist genau der gleiche Speed an der Stelle.
0: Ich glaube, es wird ersichtlich. Dieses ganze Look and Feel, das Arbeiten am Arbeitsplatz ist wirklich identisch zu einem reinem rechten physikalischen Client. Wir haben Audio, und Video, wir können Teams machen, wir können die OneDrive nutzen, wir haben die Office-Apps, wir haben unser, unsere Profildaten, die wir einfach auf verschiedenen VMs zur Verfügung haben. Wir können Softwareverteilung machen wie auf einem physikalischen Client. Also für uns macht es kaum noch einen Unterschied letztendlich, was das so ein Client ist, ein virtueller oder ein physikalischer.
1: Genau, um Ihnen das zu zeigen, dass das jetzt tatsächlich ein Windows 10 Enterprise for Virtual Desktop ist. Wir sehen hier unter uh, Settings About die Windows-Spezifikation, die Edition. Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops ist eine, eine eigene Edition an der Stelle, also auch ein eigenes ISO-File, was wir in der Cloud über, die, über das Management nativ direkt beziehen können. Das heißt, im Portal kann ich das entsprechende Image dann auch ähm, auswählen. Typischerweise passen wir die nach unseren Best Practices aber auch an, weil da gibt es noch ein paar äh, ja, Themen, die man noch fein justieren muss, die so nativ äh, nicht gleich aus, out of the box funktionieren, so wie wir das äh, festgestellt haben. Ähm, damit Sie mir jetzt auch glauben, dass es sich tatsächlich hier ähm, um mehrere User auch auf dem System handelt, mache ich hier mal den Taskmanager auf. Und wir sehen hier, es sind tatsächlich zwei User angemeldet. Einmal der Christoph und einmal der Toni. So, und damit wäre ich eigentlich mit meiner Demo soweit auch am Ende. Ja, vielen
0: Dank. Ich denke, man konnte einen kleinen Eindruck vermitteln, wie sich so ein WVD-Client anfühlt. Wir haben auch gesehen, wir nutzen diese Multi-Session-Funktionalität. Zwei User, drei User können gleichzeitig an so einem Arbeitsplatz arbeiten. Und das zeigt uns nochmal ein bisschen das Thema Skalierung. Wir haben ja gesagt, wir zahlen jede VM und wenn ich eine VM teilen kann, dann zahle ich quasi pro User weniger. Microsoft nutzt für dieses Multi-Session-Szenario auch äh, zwei verschiedene Modi, die ich als Administrator auf so einem Host-Pool definieren kann. Ähm die Variante 1 hier im Hostpool 1 ist äh, die Methodik, ich fülle jede VM maximal auf. Das kann ich festlegen als Administrator, weil ich muss mir natürlich Gedanken machen, wie viel CPU, wie viel RAM hat diese VM, das definiere ich vorher. Und ich sage, ich glaube, da können zum Beispiel sechs User gleichzeitig ja. drauf arbeiten. Ähm, und erst wenn diese VM befüllt ist, quasi maximale Kapazität bereitstellt und nutzt, dann möchte ich erst die nächste VM nutzen. Und ähm, ich fülle da quasi immer erst eine voll und dann nutze ich die nächste. Das nennt Microsoft Breadth Mode. Ähm, das genaue Gegenteil dazu, ich verteile meine Last immer grundsätzlich gleichmäßig über alle laufenden VMs. Das ist hier in Host Pool 2 dargestellt. Das nennt sich der Breadth Mode. Ich gehe also in die Breite und verteile erst gleichmäßig, bevor wirklich ähm, ich dann wieder in die nächste Instanz dazunehmen müsste. Das kommt so ein bisschen auf das Anwendungsszenario an und äh, auch da gilt wieder unser Angebot an Sie. Ähm, wir haben Erfahrung gesammelt, was Netzwerk, was Performance, was Bandbreite angeht. Ähm, das geht in unsere Best Practices ein. Sprechen Sie uns natürlich darauf an, wie man sowas plant und auch entsprechend skalieren kann.
1: Ja, da jetzt kommen wir zu dem MSIX Thema, beziehungsweise ich sag mal, äh, wir sprechen gleich noch etwas tiefer über MSIX App Attach, aber dazu müssen wir erstmal verstehen, was MSIX überhaupt ist. Es ist eigentlich die Evolution aus MSI, Application Virtualisierung und AppX Format, das wir traditionell aus dem Microsoft Store kennen. Und die Idee dahinter ist, äh, MSIX ist der neue Common Denominator, also der kleinste gemeinsame Nenner oder man kann auch sagen, eigentlich die Zukunft aller Installer, so Microsoft will. Im Hintergrund steht hier ein mehrere Paradigmen. Das fängt erstmal mit der Kompatibilität an. Also man wollte sicherstellen, dass wir die gleiche Funktionalität haben, die wir sonst auch für alle anderen äh, existierenden Paketformate haben. Darüber hinaus ist die Idee, dass wir die Anwendung enkapsulieren. Das heißt, wir haben einen zusätzlichen Virtualisierungslayer, ein Virtual Registry, ein Virtual File System, in der quasi die Anwendung lebt. Ich nenne das Ding auch immer ganz gern App-Bubble. Ja, so wie eine Blase, die auf dem System lebt. Und Ziel ist es im Regelfall, Gerade was Applikationskompatibilität angeht, dass die Anwendungen sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen. Das war die ursprüngliche ähm, Idee, die mit App wie ähm, Einzug gehalten hat in die IT-Welt und das ist letztendlich auch die logische Konsequenz daraus. Darüber hinaus haben wir natürlich noch weitere Vorteile, wie beispielsweise eine ungeschlagene Zuverlässigkeit. Microsoft hat intern Tests durchgeführt und hat dabei festgestellt, dass sie eine Installationserfolgsrate für Installationen an sich von 99,96 Prozent erreicht haben, das ist schon echt enorm und sie haben eine Entfernungsrate von 100%. Prozent. Das heißt, wenn sie eine msix anwendung entfernen vom System, dann ist die 100% Prozent restlos entfernt aus dem System, da bleiben keine DLLs mehr über, in irgendwelchen ähm, System32 Verzeichnissen und so weiter. Und wir haben als weiteren Vorteil ein eine enorme Platzersparnis, wenn Sie in Ihrer Anwendung äh, Daten mehrfach vorhalten müssen aus verschiedensten Gründen, dann wird hier eine Deduplizierung durchgeführt. Das heißt, ähm, man versucht wirklich den Container so klein wie möglich zu halten, ähm, obwohl man trotzdem die Funktionalität weiter gewährleistet durch ähm, die deduplizierten Daten. Ähm, darüber hinaus haben wir, gerade wenn es um MSX äh, App Attach geht, auch eine Optimierung bei der Netzwerkübertragung, in, quasi in dieses netzwerk file was ich hier einklinke, das wird hier auch nochmal optimiert. Und was die Security angeht, natürlich auch ganz wichtig, die Anwendung als solche oder die Integrität der Anwendung wird über ein eigenes Zertifikat geschützt und über Code Integrity Policies entsprechend auch gesteuert. Und dadurch habe ich eben optimale Sicherheit, optimale Performance und optimale Zuverlässigkeit, was Anwendungsverteilung auf einem System angeht.
0: Wir sehen schon das Thema Virtualisierung kommt an allen Ecken und Enden auf uns zu. Jetzt virtualisieren wir sozusagen auch noch die die Installationsdateien und die Programmdateien und blenden die nur noch in die Betriebssysteme ein. Das ist im Prinzip der große Vorteil, den wir hier haben mit MSIX und jetzt ist natürlich die große Frage, wie, wie bekomme ich die denn jetzt in meinen Windows Virtual Desktop? Und ähm, ja, geht gleich weiter mit der mit der Einblenderei und der Virtualisierung.
1: Ja, jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt kommen wir zu MSIX App Attach. Wir haben jetzt kennengelernt, was äh, dieses MSIX-Format so besonders macht und ähm, jetzt packen wir diese MSIX-Anwendungen auf einen zentralen Azure-File-Share. Und von dort aus stellen wir die Anwendung quasi direkt ins Betriebssystem, mappen wir wie ein Netzlaufwerk herein und schon blub, ist die Anwendung da, ohne dass sie wirklich im System installiert wird. Denn das Betriebssystem denkt zwar, dass die Anwendung lokal vorhanden ist, aber über die fs Logics filter layer technologie wird die quasi wie beim Netzlaufwerk eben reingemappt. Aber das Betriebssystem denkt, es ist lokal. Hat natürlich den Vorteil, da wir nicht streamen, haben wir instant Zugriff auf die Anwendung. Wir können sie nahtlos auch wieder entfernen. Wir verbrauchen auch keinen Storage auf dem System. Stellen wir uns vor, wir haben irgendwelche äh, größeren Anwendungen, die Gigabyte an Daten mit sich bringen und sie haben irgendwie 100 Hosts. Ja. So eine Anwendung hat 3 Gigabyte, dann haben sie auf einmal 300 Gigabyte nur für die Anwendung in den virtuellen Maschinen verbraten. Fällt in dem Fall auch komplett flach. Wir brauchen keinen Storage direkt in der virtuellen Maschine. Und was natürlich auch uns zugutekommt, wir können extrem einfach updaten. Das machen wir jetzt mal. Drücken wir mal auf den Update-Knopf und zack, ist die Anwendung auf allen Hosts automatisch abgedatet. Warum? Es ist ja nur ein Netzlaufwerk. Alle Hosts sehen die gleichen Daten sofort.
0: Das Besondere an dieser Technologie ist, es ist eigentlich komplett transparent für den User. Er, er merkt das gar nicht. Also, dass wir da jetzt Applikationen einblenden als Container in so eine, Applika äh, in, in so eine VM hinein, das ist für den User absolut äh, transparent und äh, so gar nicht ersichtlich. Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, wie wir jetzt mit Applikationen umgehen. Wir haben eben über unser ReamJoin den klassischen Softwareverteilmechanismus gesehen. Ähm, da kommt es ein bisschen immer auf das Softwarepaket an, wie man damit umgeht. Ähm, wir haben auch in der Zwischenzeit hier eine Frage bekommen dazu, die ich einfach jetzt hier passend kurz erläutern möchte. Ähm, die Frage war, ob ich dann, wenn ich dieses äh, VLC, also diesen Media Player dort äh, mit Ream Join in meinem WVD installiere, ob das dann gleich alle Anwender sehen. Da ist so ein bisschen die Frage, wohin installiere ich diese Software? Jetzt installiere ich die für alle? Local Machine sozusagen, dann ist das auch für alle User sichtbar oder installiere ich diese Applikation nur für den lokalen User in sein Profil hinein, dann ist das entsprechend auch nur bei ihm sichtbar. Da muss ich dann natürlich darauf aufpassen, wo schreibt diese Applikation hin, da muss ich mich mit den Softwarepaketen auskennen. Ähm, eine elegantere und Zukunftseinsatz wird dieses MSIX sein, die Softwareinstallation äh, mit Softwarepaketen. Was wir auch äh, entsprechend unterstützen, natürlich mit, mit unserer Welt, ähm, wo wir dann äh, hier ähm, Pakete einblenden und entscheiden können, sieht der User das entsprechend virtuell oder sieht er es nicht. Also da sehen wir, es entsteht so ein Shift äh, auf Applikationen. Ähm, nicht jede Applikation lässt sich so einfach mit MSIX vielleicht umsetzen. Auch da gehört ein bisschen Aufwand dazu. Wer sich in der Vergangenheit mit AppV beschäftigt hat, der kennt diese Schmerzen. Das bleibt so ein bisschen, aber auch da gilt natürlich, äh, wir sind dabei, das äh, noch weiter zu vereinfachen für Sie und zusammen mit Join letztendlich als universellen Installierer ähm, hier nutzen zu können und dann auch solche Typen bereitzustellen.
1: Und das Coole ist natürlich, über unsere Managed Packages ähm, müssen Sie sich nicht ähm, mit dieser ganzen Paketiererei auseinandersetzen, sondern das machen unsere Kollegen, die das Tag ein, Tag austun und sich dann auch auskennen mit den Kniffen und äh, Troubleshooting-Tricks an der Stelle, damit das wieder funktioniert.
0: Ja, äh, es entwickelt sich also konstant weiter. Wir sehen, dass da ständig Entwicklung drin in der Cloud äh, sowieso ähm, und auch jetzt hier in diesen Technologien, die wir haben. Wir haben hier noch ein bisschen What's New mitgebracht. Ich will gar nicht äh, auf jeden einzelnen Punkt mehr so unbedingt eingehen. Wir haben ein paar rot dargestellt, die wir als besonders wichtig sehen. Andere sind hier auch aufgelistet. Es sind längst nicht alle, die sich dort bewegen. Ähm, das sind so die Informationen, die wir auf der Microsoft Ignite äh, jetzt hier gehört haben, was Microsoft an Technologien zur Verfügung stellt. Äh, vielleicht ein, zwei Punkte, die wir noch raus picken können. Von meiner Seite du vielleicht auch noch mal so ein oder zwei. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Microsoft Endpoint Manager zu integrieren. Das heißt, Intune ist jetzt auch in der Lage, hier unsere Multisession session demnächst administrieren zu können. Wir haben die Möglichkeit, Defender for Endpoint einzusetzen. Das heißt, auch den Schutz des Endpunkts, auch dieses virtuellen Endpunkts, machen wir dann über Microsoft Defender for Endpoints. Der reportet ganz normal zurück, wie immer, in, in Azure Security Center. Das heißt, meine Security-Kollegen administrieren, verwalten virtuelle Desktops genauso wie physikalische Desktops. Auch hier gilt wieder das Paradigma. Wir wollen immer wieder keine Unterscheidung mehr machen. Es ist ein Desktop, egal wo er läuft. Das sind eigentlich so für mich die Highlights. Vielleicht hast du noch ein, zwei.
1: Ja, also ich denke gerade Thema Start VM und Connect. Das heißt, sie müssen heute nicht mehr... Eine virtuelle Maschine im Hintergrund permanent laufen haben, damit eben die Maschine sofort zur Verfügung steht, wenn der erste User drauf klickt, ähm, sondern sie können heute mit äh, Start-VM und Connect eben hergehen und sagen, hey, äh, ich fahre nachts alle runter. Ja, und der erste User, der sich verbindet, der triggert dann letztendlich auch den Start der ersten virtuellen Maschine. Spart natürlich Kosten. Ja,
0: jede ja. Minute bezahle genau. ich ein paar Cent für und die kann ich natürlich einsparen. Das ist natürlich eine Frage der Skalierung und Größe. Äh, viele VMs, und dann kann man schon auch am Wochenende, vielleicht arbeitet niemand am Wochenende, die VMs müssen das am war. Wochenende nicht laufen. Ich muss diese Computelast nicht äh, konsumieren und nutzen, weil vielleicht... Ähm, braucht Microsoft sie an anderer Stelle. Und wir brauchen natürlich dafür müssen natürlich dafür nichts bezahlen. Das sind hier unsere Vorzüge.
1: Genau. Anderer Vorteil beispielsweise an der Stelle eben auch, ähm, dass wir jetzt MSIX äh, App Attach über das Azure-Portal machen können. Also wir müssen jetzt da nicht mehr mit PowerShell und Co. rumhantieren. Wir haben ähm, über RDP ähm, Direct die Möglichkeit, ähm, ohne dass wir groß an Latenz verlieren, ähm, Workloads, die sehr grafikintensiv sind, sehr schnell und smooth dem User auszuliefern, ohne dass der jetzt großartig merkt beim Drehen von irgendeinem 3D-Modell, dass das irgendwie ruckelt oder so. Das ist sicherlich auch eine, eine wichtige Neuerung, gerade in der End-User-Experience. Und dann natürlich ganz klar, hat man vorhin schon gesprochen, Teams, ja, Audio-Video-Redirection, da muss nichts mehr in der Cloud ähm, kodiert und rekodiert werden, sondern das findet tatsächlich direkt zwischen unseren beiden Rechnern statt, während der Rest von Teams eben über die Cloud dann läuft mit den Chat-Nachrichten, dem Screensharing und so weiter. Ähm, und dann natürlich ähm, auch das Azure Monitor Workbook. Damit haben wir die Möglichkeit, die Umgebung zu überwachen und dann auch tatsächlich äh, sehr gezielt ähm, Trigger zu können, wenn irgendetwas hoch zu skalieren ist oder runter zu skalieren ist und so weiter. Also
0: diese ganzen Diagnosedaten, all das, was wir vorhin gesehen haben, in diesen blauen Bereichen, ähm, diese Informationen stehen mir auch in Azure Monitor zur Verfügung, ähm, kann mit den vorgefertigten Wordbooks, die Microsoft jetzt zur Verfügung stellt, natürlich die noch etwas eleganter analysieren. Ich kann mir auch meine eigenen Workbox bauen, natürlich, aber genau. wir haben jetzt hier ein paar Beispiele, mit denen wir starten können. Genau. Ich hoffe, wir haben äh, Ihnen einen schönen Einblick geben können, denn Windows Virtual Desktop, es ist ein großes, sehr agiles Feld. Es bewegt sich immer weiter. Es ist Teil der Microsoft Azure Cloud und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch nochmal ähm, einfach... Äh nochmal sich daran erinnern, dass wir heute Nachmittag um 14 Uhr noch zwei weitere Kollegen haben, ähm, die hier uns einen Einblick geben werden über den Weg in die Cloud mit der, wie wir es nennen, Azure Foundation. Ähm, das ist ein Webcast, der Ihnen einen Überblick gibt, wie wir äh, uns ähm, den idealen Weg in die Cloud vorstellen, was unser Angebot auch ist, äh, um vielleicht eine Managed äh, Azure Cloud äh, zu bekommen. Ähm, dieser Webcast wird in englischer Sprache gehalten. Wir sind international tätig, also haben wir auch internationale Kollegen natürlich im Team und dementsprechend äh, Hoffe ich und freue ich mich, dass ich äh, die Kollegen hier heute Nachmittag auch habe und äh, hier nochmal was äh, wir in dem Zusammenhang äh, zum Thema Azure Foundation erzählen können. Wir sind durch für heute. Ähm, ich hoffe, dass wir demnächst vielleicht wieder unter etwas besseren Bedingungen ähm, uns treffen können. Ich möchte einfach noch einen kleinen Gag erzählen. Wir stehen hier nicht nur einfach nebeneinander, sondern wir sind tatsächlich äh, abgeschottet, wie Sie sehen. Wir machen also alles möglich mit der Technologie, um uns auch hier zu schützen. Und ähm, ja, ich hoffe, bleiben Sie alle gesund und äh, ich freue mich auf den nächsten Webcast mit Ihnen. Vielen Dank.
1: Danke. Tschüss.